0: Muy bien, bienvenidos, amigos, a otra edición de Opinión Libre. El, tenemos de invitado al magíster Iván Fernández Paz, analista político lambayecano, y vamos a ver con él, y un invitado muy especial, los procesos de revocatoria aquí en la... Y nuestro invitado especial el día de hoy va a ser el señor Johnny Piana, regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. En estos instantes voy a invitar al señor Iván Fernández Paz, al estudio.
1: Hola, muy buenas noches, Julio. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. noches. Y en
0: estos momentos, al señor Johnny Piana Ramírez, regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclay. Placer. Buenas noches, regidor. Voy a empezar eh, con una pequeña información que es conocida ya públicamente eh, de los distintos procesos de eh, revocatorias que se están dando aquí en la región y específicamente estamos hablando de 10 procesos de revocatoria en estos momentos que, que hay que están, han comprado kits que son la revocatoria en la de Tumán, Pomalca, Nuevarica José Lardo Ortiz, Pisi Monsefú, Motupe, Incahuasi la última que se ha estado dando recientemente eh, la compra de estos kits de revocatoria entonces el caso del doctor Iván Fernández más respecto de lo que es el proceso de revocatoria municipal. Si fuera okay, tan amable, doctor.
1: Ok, eh, bien. Hablando en un contexto para eh, ampliar el tema más adelante, es que la revocatoria es un proceso democrático, incluido en la constitución política y en leyes ya más particulares, como derecho de todos los ciudadanos para dejar sin efecto el cargo de cierta autoridad no que bien podría ser el, el gobernador regional el, el alcalde los regidores y este a nivel provincial o distrital esta es una eh, interesante opción democrática en la medida de que eh, el ciudadano puede de alguna manera en el proceso de los cuatro años de gobernabilidad que tienen estas autoridades mostrar su disconformidad no y básicamente consiste en un proceso de elección en que el ciudadano participa mediante su voto, ¿No? Para separar de los cargos a las autoridades, eh, bien como el, repito, repito, regionales, Real, municipales, eh, ahora, eh, viendo el contexto bien. local, se están promoviendo el tema de la revocatoria a nivel de varios este distritos, con eh, una situación sobre todo que se muestra excepcional en la vida, no solamente del Perú, sino de todo eh, el, el mundo teniendo que las consideraciones que se están viendo con el tema de las pandemias, no de alguna manera, en mi caso en particular, veo una situación mucho más difícil como en un evento que fuera de naturaleza normal, ¿no? Aquí vamos a tener algunos detalles muy particulares en la cual espero, espero y ante todo y sobre todo, que esta lavada de camisa pues no nos salga más caro que la camisa. Tenemos ahorita una situación, ya que hemos vivido en el tema del Congreso de la República, donde, si bien es cierto, se disolvió el Congreso de la República con la intencionalidad de tener un nuevo Congreso, y miren pues en la situación que hemos quedado. Por lo tanto, hay que ver y tomar con muchas pinzas
2: esta interesante situación que brinda la democracia. Bueno, este, las, las revocatorias son un proceso democrático contemplado en, en la Constitución, permitido en la Constitución, en la ley, es una forma en que la ciudadanía se expresa respecto a sus funcionarios respecto a sus autoridades y por lo tanto es una expresión amplia y democrática en donde la ciudadanía se siente consultada respecto a lo que está sucediendo en, en, en su localidad o en su región y de ese punto de vista hay que saludar estos procesos ahora bien eh, hay, por cierto, un gran descontento en toda la ciudadanía, no solamente en Lambayeque, a nivel nacional lo ha habido con el Congreso de la República, lo hay con, con, el, con el Poder Ejecutivo, y hay descontento con la mayoría de gobernadores regionales y alcaldes provinciales o distritales. Y esto se da porque, por lo general, los funcionarios públicos han estado envueltos en oportunismos políticos, su vida fundamental ha sido aquello de la demagogia y alcanzar el poder, no con el fin de servir, sino con fines subalternos, pero además demuestran una gran incapacidad. Y entonces este descontento se manifiesta también en el caso de Lambayeque con estas revocatorias eh, en, en varios lugares. Claro, la, la, la pregunta es esto, ¿qué viene después? si hay una revocatoria va a mejorar o no va a mejorar la situación de en este caso, por ejemplo, de Chiclayo o de cualquiera de los distritos y siempre es una incógnita pero yo creo que para el caso de Chiclayo y el caso de varios de sus distritos lo importante de esta revocatoria es que se señalan dos momentos en la historia de Chiclayo el momento en donde se ha permitido todo en donde, por ejemplo, en Chiclayo han habido ya alcaldes presos alcaldes destituidos, alcaldes que han tenido que renunciar no, en todo este lo que va este siglo, este último siglo. Y entonces es un momento en que la ciudadanía puede decir ya no vamos a permitir más esto. Nosotros también te contamos y por lo tanto no importa lo que venga, pero queremos dejar una lección. No vamos a permitir incapacidades, no vamos a permitir actos de corrupción y no vamos a permitir mentiras en las campañas electorales. Y me parece que ahí comienza a escribirse una nueva historia en Chiclayo. Eso es lo importante. Es más importante incluso de cometer, eh, de, que, de saber quién viene después, porque el próximo también sabrá que si bien no puede ser revocado... Tendrá la vigilancia permanente de la población, que es importante en todo proceso de construcción de una sociedad y de una ciudad, que en este caso, eh, para bien de todos los ciudadanos.
0: Señor Piana, eh, ¿qué opina usted al respecto?
2: Mire, este del de sistema de votación, las votaciones y, las, y, y a quienes se elige, es un, es un asunto bastante complejo, ¿no? Eh, normalmente la primera mirada es que la, vota, que la población vota mal y efectivamente la, vota, la población es quien ha elegido. El asunto es por qué, cuáles son las causas que provocan este tipo, esta votación de la ciudadanía. Y aquí hay distintos niveles de responsabilidades, es cierto, los partidos políticos están hechos además porque los políticos en el Perú construyen poder por intereses muy particulares, ¿no? Incluso muchas organizaciones políticas en el Perú son empresas, ¿no? Entonces son poderes económicos que usan el poder político para su propio beneficio y por lo tanto ponen a aquellas personas que les permite reforzar ese control del poder. Pero también hay que reconocer que algunos candidatos son candidatos que sí están identificados con la población, que están identificados con la ciudad, que están identificados con el país y no son electos. Y es porque normalmente no son parte de estas estructuras de poder que se han venido construyendo años y que además han creado un sistema político que permite la elección de, de estos personajes. Y va ligado a un sistema educativo en donde no se forman ciudadanos. No, sino se forma simplemente personas que trabajan y que sobreviven y por lo tanto mantener en una ignorancia no solamente en las ciencias, en la cultura, en las humanidades, sino en, en entender los procesos económicos y los procesos políticos, mantener a la población en ignorancia es parte de este proceso. Por lo tanto, aquí, no solamente una parte importante es, como dice Iván, efectivamente, que los partidos políticos deben ser un, un, un tamiz, ¿no? Eh, debe ser un lugar en ¿no? donde se procesan eh, los primeros lugares ¿no? Este... De quiénes deben ser los candidatos, pero también hay un problema de fondo que es un problema estructural que tiene que ver con todo el sistema de educación en el Perú. El Perú tiene uno de los sistemas educativos más deplorables del mundo y, por lo tanto, la capacidad de análisis, la capacidad de interpretación, la capacidad crítica no es formada. Por lo tanto, no es un ciudadano que tiene capacidad de cuestionar porque no nos han formado en eso. Y se refleja entonces el ciudadano que al final termina votando por quien le da una prebenda. Entonces, es la cultura de la prebenda la que se ha implementado y esa cultura de la prebenda también tiene que ser combatida más allá de aquello que tiene que ver con la responsabilidad de los partidos políticos.
0: Quisiera conocer la opinión del, 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 del caso del regidor Johnny Piana al respecto de este proceso que se está dando a nivel de toda la región Lambayeque. Por favor, señor Piana. En definitiva, estamos hablando... Este es un problema, no de, de Chiclayo, este es un problema que tiene larga data, este es un problema cultural educativo que viene desde el, el, el gobierno central en, en cuanto al Ministerio de Educación. No, no se va a solucionar esta década y esperemos que esto pueda haber algún cambio en las futuras elecciones con los futuros miembros del Ministerio de Educación. Porque de ser así, lo que dice el señor Pina definitivamente no, no es cosa de solamente una región o un, un distrito, pero quiero regresar a, al tema que nos trae en cuanto a las revocatorias en sí, esta revocatoria en Chiclayo, específicamente en Chiclayo, tal ineficiencia del manejo del alcalde eh, se da porque hay algún interés detrás algún interés político de alguna de repente algún candidato que no no ha ganado y no ha sabido perder ¿Qué ¿Creen ustedes que se puede dar, señor Fernández?
1: Bien, en política no se puede pecar de ingenuo, dice una frase, ¿no? Eh, yo estoy seguro que esta idea de revocatoria siempre trae algo detrás, teniendo en cuenta de que, según tengo conocimiento, el señor Guillermo William Díaz es el que está promoviendo la, la supuesta revocatoria, bueno, pero ya no supuesta, sino ya está casi en curso, se debe tener en cuenta que para manejar un tema de revocatoria, se necesita tener toda una infraestructura un grupo de personas que te van a apoyar ¿no? y bueno hacerlo de alguna manera gratis eso no como que no, no, no encaja sobre todo en estas situaciones que se está viviendo hoy día, porque imagínate la gente que va a ir con los planillones a buscar las firmas, de alguna manera puede llegar a contagiarse ¿no? pero el detalle es de que aquí siempre hay un trasfondo el trasfondo político siempre va a llevar un interés, a veces no de sociedad, sino un interés particular, y que este siempre es por lo general mezquino o malintencionado, el, el asunto es el siguiente, que teniendo en consideración que esta vez vamos a ir a una revocatoria, no solamente de alcalde, porque según me estaban comentando es, es también de regidores, ¿no? de regidores también, sí, probablemente es. la norma dice que eh, si un tercio de los regidores o sea el alcalde, y cinco más son eh, revocados, vamos a tener que ir a un nuevo proceso de elección. Y mira, y estamos yendo con un retraso de cuatro meses porque si bien es cierto, nos tocaba que la revocatoria se oriente hasta junio del año que viene, por el asunto de que se cruza con la, el, las elecciones generales eh, para, presidentes, eh, para la segunda vuelta de presidente, tenemos ahorita de que esta se ha ampliado hasta octubre. Estamos con un tiempo reducido. Y como lo dije inicialmente, ir con este tiempo reducido de cuatro, veces, cuatro meses menos para que después el que entre a gobernar, que no se sabe con quién vamos a terminar, vamos a ver probablemente que la situación no nos sale tan interesante como podría se puede vender a la sociedad. no eh, Yo estoy totalmente de acuerdo que la gestión actual no ha sido de las mejores, pero también hay que valorar qué es lo que se puede rescatar de esta, aunque no hay mucho, definitivamente, porque la pandemia no lo ha dejado, pero miren bien las situaciones, acuérdate que siempre somos una sociedad que yo voy eh, a decir siempre disconforme, acuérdate que la primera marcha del alcalde actual eh, se hizo a la semanita de haber ingresado, eh, se reunieron gente en, en, la, en las musas y una marcha una semana de recién haber asumido eh, el sillón del alcalde, ¿no? ¿Cómo vas a tener una, una, una situación de esta naturaleza donde en una semana ya te comienzan, en, a, a, en pocas palabras, a poner trabas? Es una situación que también ahorita, por ejemplo, se ve a nivel de la presidencia de la república el señor presidente actual pues recién va a cumplir un mes pero ya todas las piedras y los problemas y las culpas de años se las van a chantar hoy día ¿no? Eh, esta situación y retomando tu pregunta inicial es algo que hay trasfondo, acuérdate que en, la, en el asunto de la revocatoria del señor Chinguel que también lo llevaba un señor abogado eh, después esto se, se diluyó y se comentaba por ahí que vienes con el paquetón de firmas y te orientas a decir, bueno, ya tengo las firmas de acá, ¿y cómo es para no presentarlas, no? Y esto puede suceder también en, esta, en nuestra sociedad, lamentablemente, pero hay que decirlo, ¿no? Aquí puede haber un trasfondo de interés particular.
0: Ese escenario es válido y es posible. ¿Qué piensa usted, señor Piana, al respecto? ¿Usted estaría de acuerdo? Y, y aquí hay un, hay un tema muy, muy, muy interesante. Si... En el escenario que, que, que esta revocatoria sí se dé y no la negocien, que es el escenario que nos acaba de poner el doctor Fernández, esta revocatoria se dé, ¿quiénes podrían o podría asumir el juego de, de alcalde hasta que termine el periodo? Porque no es, no es ir a una, a una elección, es simplemente retirar al alcalde y un, me equivoco. ¿Qué piensa usted, señor Piana?
2: Bueno, aquí el, esta convocatoria ha sido una convocatoria para... Eh, por poner, someter a revocatoria al alcalde y a los regidores, ¿no? Al, al todo el cuerpo, a los 15 regidores. En la revocatoria hay que, hay que distinguir dos cosas. Uno es la expresión democrática de la población y la otra es el interés particular que pueden tener los revocadores, ¿no? Son, son dos cosas distintas. Y entonces este, la población sí está demostrando un gran descontento y quiere decir, mira, nunca más no nos vamos a permitir que esto siga sucediendo eh, en Chiclayo, así que cualquiera que sea candidato tendrá que pensarlo dos veces antes. Y entonces eso es, es lo importante. La otra cosa es que cuando hay lo cuando viene el proceso de revocatoria, quienes compran eh, el KIC y la autorización para hacer la, re la revocatoria, lo primero que tienen que hacer es mostrar desprendimiento, señalar que ellos no van a ser candidatos de ningún tipo, ¿no?, para ningún proceso, eso es lo primero que tienen que decir, porque si no están usando como oportunismo político, y hasta ahora no han habido esas expresiones. Y segundo, tiene que convocar un amplio sector, de un comité de revocatoria para que no aparezca un liderazgo específico, solamente aquel que com compró el KIC, pero que coordina y por lo tanto es la sociedad civil organizada quienes impulsan este proceso. Y entonces esas, esas dos cosas son dos condiciones que no se están dando en este en en esta en este proceso de revocatoria y por eso pues surgen estas dudas ¿no es cierto? ¿Qué, ¿qué viene después? porque al final puedo generar mi propio espacio político allí no lo tengo a partir de un descontento de la población y esto sí es usar de mala, de mala fe ¿no? aquello que es el desgano la desorientación la desilusión de la ciudadanía y entonces siempre se corre ese, se corre este peligro ahora bien es cierto el proceso de revocatoria si es que se reúnen las firmas y si es que se presentan, porque ese es el otro problema, es muy difícil que puedan reunir las firmas si es que no hay una participación amplia y organizada, no existe un comité también amplio de revocatoria y entonces puede terminar esto efectivamente sin presentarse. Pero si se va, bueno, se va. En bueno, actuar, Luego entran los regidores accesitarios. ¿no? hasta que se convoca el proceso yo dudo que ya se convoque un nuevo proceso por el tiempo, no porque al final también juegan los tiempos eh, pero habrá que esperar para ver es esto, pero los, van a entrar los regidores necesitarios y además la votación entiendo que es uno por uno ¿no es cierto? se, se vota por el alcalde y se vota por cada uno de los regidores quienes se van y quienes se quedan lo más probable es que los 15 regidores seamos destituidos y entonces se, se convocará a los accesitarios, incluso la ley permite a los candidatos no a la, a la alcaldía en caso de esto no existiera pero bueno, entonces este hay que ver que todavía con calma este proceso hay, eh, quedan algunos meses por delante, vamos a ver cómo se desenvuelven los, los acontecimientos y si efectivamente hay un desprendimiento en esta en esta convocatoria o no existe ese desprendimiento sino intereses ocultos que sería también muy grave para la ciudad no y él no lo tiene y tampoco hay ninguna acción que pueda señalar que efectivamente va a marchar a constituir ese equipo. Entonces yo no veo futuro con el alcalde, yo creo que no está en capacidad de, de dirigir la ciudad y que la ciudad está perdiendo mucho dinero, muchísimo dinero está perdiendo, porque este año, por ejemplo, el presupuesto de la municipalidad ha llegado como nunca a 202 millones de soles. Lo máximo que había llegado estaba alrededor de 150 millones, ¿no? 160, pero 202 millones de soles eh, para ejecutar, que no ha podido hacerlos, y 64 millones de soles para proyectos de inversión, es decir, para obras, de esos 64 millones de soles solo ejecutado hasta estos momentos el 7.1%. Y, y, ha, y no ha comprometido todo, hay alrededor de 20 millones que no están comprometidos. Entonces, lo mismo ocurrió el año pasado. El año pasado dejó de invertir en proyectos de inversión. Eh, solamente invirtió el 20% de un presupuesto de 47 millones. No Tenía 47 millones para obras y solo invirtió el 20%. Y entonces, este, además, todos los años, el año pasado en junio, prometió ejecutar el 100% del presupuesto y no llegó al 70%, llegó al, al un poco menos del 68%. Este año, en junio, volvió a prometer la ejecución del 100% del presupuesto y aún no llega al 50%. Y ya estamos a fin de año, a 15, a 15 días de terminar. Entonces, este, yo no creo que, que Chiclayo este, pueda avanzar, pueda cambiar, porque tenemos una, una ineficiencia e incapacidad muy, muy grave del alcalde para poder ejecutar esos presupuestos y claro, no es para estar así porque realmente sí existe el dinero para que te puedan ejecutar obras
0: Bien, eh, su análisis señor Fernández si fuera tan amable dada la, la situación que nos está comentando Víctor Piana
1: Bueno, yo coincido plenamente con el señor Piana no, y creo que la palabra era soberbia le faltó <risa> es decir que el alcalde bastante se enmarca en la soberbia y lamentablemente vive su, su burbuja. Eh, parece que no pasea por Chiclayo, porque, eh, los fines de semana saliera de Chiclayo. No ve que atrás de, de, la, de la municipalidad de Chiclayo, el mismo Vicente La está llena de huecos. Ya con eso tú tienes una apreciación genérica de que el Señor se olvidó de la ciudad. De, debió de ya de haber por lo menos parchado las pistas que tenemos que son un caos y gen, que generan aglomeración y accidentes de tránsito como mínimo ya si bien es cierto el tema de la basura de alguna manera se solucionó al inicio de su gestión esta se ha venido deteriorando después pero el, el problema de Chicayo tiene bastantes ¿no? y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que el señor eh, Piana ha, ha referido ¿no? y él lo ve más cerca eh, siendo eh, este... Eh, regidor, imagínate cómo lo ve la ciudadanía en el trajín diario de cómo está la situación y que, por ejemplo, puedes ver que los
2: ambulantes hoy más que nunca están en, en el mismo centro de Chiclayo. ¿no? Eso es lo único que podría agregar. Sí, y van a señalar una cosa sobre esto de los, de los huecos en, en Chiclayo. El, el alcalde, y me ha hecho acordar esto en su plan de gobierno tiene el primer, el primer punto de su plan de gobierno es un plan de emergencia para los 90 y 100 días, y además lo repite para que no queden dudas que entre los 90 y si no pueden los 90 en los 100 y él ofrece 650 mil metros cuadrados de recapeo ofreció en su campaña 650 mil metros cuadrados de arreglar las pistas de la, y las calles de la ciudad. Ya van dos años. No hay ejecutado ni el 10% de ese recapeo, de su oferta para sus primeros 90 y 100 días. Y yo creo que una de las cosas que debe exigirse al alcalde es que cuando no cumplen sus promesas, deberían al primer año irse. Deberían firmar un, en su pacto de ética, decir yo no cumplí con mis promesas y me voy. ¿No? Por lo menos con un poquito de honor, ¿no? un poquito de decencia. Pero al su punto uno es... ...seiscientos mil metros cuadrados de arregla de las vías de Chiclayo... ...deterioradas por el fenómeno del niño. Ese es su punto uno. Y si ven las ofertas que tuve los primeros para sus primeros 100 días... ...no ha cumplido ninguna, ni una. Y entonces, pero no queda sangre en la cara en nuestras autoridades... ...no tienen la más mínima vergüenza de decir ofrecí esto... Ya van dos años y no hay pretextos, pues no, porque si voy a, a ofrecer es demagogia y después buscar culpables eh, externos, este, no tiene sentido. Entonces ese es el tipo de funcionarios, de autoridades y de políticos que tenemos.
0: Increíble lo que estoy escuchando, pero para, para la verdad es aquí he tenido invitado una sola oportunidad al alcalde, y definitivamente no ha vuelto más. Yo he vuelto a, a invitarlo para tratar el tema sobre la problemática de Chiclayo. Vemos por qué no quiere... Y de repente este humilde espacio, tal vez no somos CNN, ¿no? Puede ser que esté esperando que le invite CNN para poder brindar una entrevista a los seguidores, ¿no? En fin, eh, de, estamos hablando que en un escenario como el que tenemos, la revocatoria... Es, ¿No lo cree así, doctor?
1: Perdón, no te escuché, te escuché entrecortado, ¿podría repetir?
0: Dado el escenario que nos está poniendo el respidor Piana, de que el alcalde pues ha prometido muchas cosas y no ha podido cumplir ni siquiera el 5% de lo que él mismo ha prometido en su plan de gobierno, y tomando en cuenta todo lo que estamos eh, analizando, eh, la revocatoria tampoco es una cuestión tan tirada de los pelos. ¿Usted estaría de acuerdo en que sería un, un, un mal necesario un proceso de revocatoria?
1: Mira, para poder
0: estaría, limpiar
1: un Yo te digo, yo estaría totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, si estuviéramos en unas condiciones normales, definitivamente, ¿no? La cual, en estos 100 días que hemos tenido casi de encierro, más de 100 días de encierro, eh, hubiésemos podido ver, pues, si en, en esos ciento y pico días de que no hubiesen sido de encierro, la actitud del alcalde, del alcalde en generar, pues,. ...mayor este interés por arreglar los problemas de la, de, de la ciudad... ...pero ahorita estamos viviendo, como te lo dije inicialmente... en ...una cuestión excepcional... ...y la cuestión excepcional es que la pandemia... ...ha generado un problema... ...imagínate, hasta en Nueva York, ¿no? ...al alcalde de Nueva York tiene problemas ahorita inmensos... ...porque la, eh, ellos también ven el tema de la salud muy, muy intrínsecamente... ...el gobierno tiene que ver, el gobierno local ve el asunto de la seguridad y la salud se le están orientando todos los problemas acuérdate que Nueva York tiene la más alta tasa de, de muertos en el, en el mundo ¿no? entonces si hubiese sido esta situación normal, la revocatoria que vaya, definitivamente y yo estoy seguro que mucha gente más estuviera orientada a, a, a firmar por la misma ¿no? pero esta situación es excepcional excepcional en la medida de la pandemia, excepcional en las opciones del tiempo, cuatro meses que se han agregado eh, como te dije, eh, iba a ser en junio, ahora va a ser en, en octubre. Y quien entre, quien entre a gobernar va a tener poco tiempo. Y como te digo, ¿a dónde sabemos que la situación nos salga peor? Como te digo, esa situación se planteó en el Congreso que te, hemos tenido anteriormente. ¿no? En un Congreso que no servía para nada, entre comillas, se le disolvió. Y mira, pues, el que tenemos ahora, que ha salido peor. En tal sentido, si reflejamos tal situación de nivel de Congreso, la reflejamos acá en la situación de, de, de Chiclayo, la, la lavada nos puede salir más cara que la camisa. ¿no? Entonces, vamos a ver quién entraría y con quiénes entrarían, porque se revocaría a todos los, a todos los este, regidores. ¿no? Repito, la situación excepcional hace de que no sea del todo bueno, para mí, desde mi punto de vista, no sea del todo bueno ahorita una revocatoria. Ya lamentablemente pues el señor este Gasco será señalado por la ciudadanía y ya quedará para la eternidad que no fue una persona que estuvo a la altura de las expectativas que requería la ciudadanía de Chiclayo, ¿no? Pero este y, y en una situación normal, reitero, sí hubiese funcionado una revocatoria. Ahorita lo veo muy difícil.
0: Muy bien, bueno, ha sido un placer estar esta noche con ustedes, el tiempo ya nos es corto y más bien agradezco la presencia del señor Johnny Piana Ramírez por, por estar humilde espacio, muchas gracias señor Piana por su presencia, al señor Iván Fernández Paz, analista político, también muchas gracias, el día de hoy hemos tocado este tema pues de revocatorias municipales. No sé si tienen alguna palabra final, señor Piana.
2: No, agradecerte por la entrevista. Muchísimas gracias. De, okay. de igual manera, ¿Sí, esto, por mi parte, agradecerte por la entrevista.
0: Muchas gracias.
1: Gracias.
2: Gracias, hasta luego.
0: Bueno, amigos, esa ha sido eh, la entrevista del día de hoy con los señores El Iván Fernández Paz, analista político lambayecano. Y el señor Piana, regidor de la Municipalidad Provincial de Chile. Bueno, ya lo saben, comenten y comparten este video. Y síganos también en YouTube, Instagram y nuestros podcasts en Anchor, Spotify, Overcast, Radio Public y otros. De mi parte, hasta el viernes.